0: Saudações, Cavalarianas! Aqui é Glenn Madruga e você está ouvindo a mais um episódio do CGCast, o podcast feito para quem não pode ter um blindado em casa. Se é a sua primeira vez aqui no Clube dos Generais, seja muito bem-vindo. Se não é, obrigado pelo retorno. Comigo hoje, gravando em pleno carnaval, o professor Marco Túlio Freitas, nosso Simons. Como é que tá, cara?
1: É muito prazer. É muito prazer, não. É, é uma honra voltar aqui no podcast em pleno carnaval, né? Carnaval, que é um dos piores, é uma das piores épocas do ano, mas tudo Concordo. bem. Então,
0: estamos aí. Excelente. Hoje a gente dá sequência ao assunto que a gente iniciou lá no CGCast número 55, que foi sobre a criação do Estado de Israel, a crise de Suez, Guerra dos Seis dias, Guerra do Yom Kippur, e a gente fechou aquele episódio com o um acordo de Camp David, que foi o primeiro acordo de paz entre um país árabe e Israel. E, a partir disso, a gente já pode retomar o assunto, ali por 1981, mais ou menos, com o início de uma postura de relações internacionais de Israel, conhecida como doutrina Begin. É isso? Isso, isso. Procede. O
1: que acontece? É, um dos grandes temores de Israel sempre foi a, a reunião de todos os árabes contra eles, por causa do número, é uma questão de quantidade, é uma questão quantitativa, e o segundo maior temor é a tentativa de algum árabe algum árabe não confiável conseguir uma arma de destruir sem massa e para isso o tentou durante toda a sua história, desde a década de 50 mais ou menos é eliminar qualquer tentativa de algum estado árabe não confiável é claro, de uhum conseguir uma arma de destruição em massa ou de ter um programa de, de vetor, né? programa de lançador de foguetes, etc. Então, ele tentou de qualquer forma e até agora tem tido um sucesso. Sucesso, apesar de toda, toda a chiadeira da comunidade internacional, mas é aquele negócio. Israel é pequenininho, é um país do tamanho do Sergipe, mais ou menos cercado de inimigos, então ele tem que apelar para a tecnologia, ele tem que apelar para a agressividade, a doutrina militar dele é, predispõe que as forças de defesa de Israel saiam para o campo inimigo batalhar, nunca deixe o inimigo atravessar a fronteira, nunca deixe o inimigo invadir Israel, porque se invadir Israel, Israel vai ter que lutar no mar, então ele sempre teve uma postura agressiva. E essa postura agressiva ela vem articulada de duas doutrinas, mais ou menos. Uma é aquela que a gente falou, a doutrina de dissuasão, tá certo? Uhum. E ele, ele tem que ter qualquer ameaça contra Israel. O inimigo tem que estar tá certo, tem que ter certeza de que haverá uma resposta muito grande, muito forte, muito robusta. E agora, a segunda parte é a doutrina began que é a doutrina que impede, foi criada pelo, pelo, por um dos, dos, dos ministros da defesa de Israel, que impede é, que qualquer é, Estado árabe não confiável, de novo, não confiável, tenha... Armas de destruição em massa.
0: Entendi. Então, por princípio, qualquer possibilidade, não qualquer concretização disso, mas uh, qualquer situação que Israel perceba que pode ser ameaçadora, a princípio, Israel vai fazer uma intervenção e acabar com isso antes que o perigo seja maior.
1: Isso, isso. De qualquer, de qualquer forma. Qualquer ameaça, por menor que seja, ele vai ter uma resposta muito forte muito robusta. Não é muito forte de uma pancada que vai ser, vai ser é, terrível, vai eliminar o inimigo. Não. É que vai ter uma resposta robusta. Tá? É... Antes do, do governo Obama, recentemente, criar a ideia de linhas vermelhas e falar olha, o Iraque atravessou linhas vermelhas. O Irã está atravessando linhas vermelhas. A ideia de você ter linhas vermelhas em Israel já foi bem cedo. Na década de 60, você tem muito disso. Tá? Eles já davam limitações aos inimigos para falar, olha, se você atravessar essa linha aqui, eu vou, eu vou acabar com você.
0: Excelente, excelente. E, ah.
1: você fa... é, e você. Não adianta, não é. adianta, dois cachorros parecem e Iraque aqui em casa o tempo inteiro. Então eu peço toda desculpa ao, aos que estão escutando. É incontrolável, é incontrolável, tem hora aqui em casa que eu tenho que ter que, é, que me vestir de Estados Unidos da América e bater nos dois. Botar ordem na casa. Um é dois de... o
0: tempo inteiro, mas enfim. Pois é, você comentou do governo Obama, mas a gente já pode ver um exemplo desse tipo de postura. Lá em 1981, É. um, um ataque que foi feito contra um reator francês que estava no Iraque, como é que foi esse negócio? O Iraque comprou um reator francês, que, 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 papo, que papo é esse?
1: É, os franceses sempre brincando de relações internacionais, sempre brincando de geopolítica em quintal alheio. O Jacques Chirac, numa visita dele a, ao Iraque, ele prometeu tecnologia nuclear de enriquecimento, é, de reator nuclear, enriquecimento de plutônio ao, aos iraquianos, de Saddam Hussein. Então, ele prometeu, levou esses dois reatores e isso daí acendeu, é, acendeu a, a luz amarela para os israelenses. Até porque o, o que acontece é o seguinte, mais ou menos o seguinte. Quando a, a coisa entra em, em... Nós temos dois tipos de ameaça. Uma ameaça de infraestrutura, está certo? Que é, são reatores, usinas, etc., em que as forças militares de Israel tomam conta, se responsabilizam de, de neutralizar essa ameaça. E outra, é, é, outra ameaça é a mais cognitiva. Tá? Ela é mais cognitiva, ela é mais de recursos humanos. Por exemplo, é, na década de 50, 60, mais ou menos, é, Israel iluminou por via de, do Mossad, Tá? É, uhum. cientistas alemães que prometeram é, tecnologia de foguete para os egípcios tá? tem o um personagem do Heinz Krüger tem o perso um personagem do, do famoso operador da Alemanha nazista que, que foi atrás de cientistas alemães que estavam sendo contratados por, pelo Egito Inclusive, você tem aqui no Brasil, por incrível que pareça, uma história muito mal contada muito mal contada de que o pessoal aqui de São José dos Campos estava entregando é, enriquecimento, é, plutônio enriquecido ou alguma coisa parecida, para os heraquianos. E o Mossad veio para cá e deu uma pancada no cara que era o presidente, era o tenente-coronel da Força Aérea, o José Alberto Albano, deu uma pancada nele e, e matou o sujeito. Dizem, e é, isso daí eu não sei se comprova ou não, isso entra muito mais naqueles, naqueles alfarrados de, de, de mítica, etc. Dizem que o José Alberto Albano ele foi eliminado por gente ligada ao Mossad. Ou seja, Aí, então você tem dois tipos de, de, de ameaças. Mano. Tem dois tipos de formas de lidar com as ameaças. Um cognitivo de recursos humanos, em que o Israel pega o um Mossad e fala para ele: ó, vai lá e neutraliza. Tá? E do outro lado, você já tem a, a ameaça sob forma de infraestrutura. Essa operação, essa operação que acabou com o reator nuclear de água leve. Tá? da usina nuclear iraquiana, foi uma coisa desempenhada pela Força forças de Defesa de Israel. E, para ser mais exato, foi a Força Aérea, a Força Aérea israelense, pegou os F-16 dela, e durante a década de 80, é, durante a novembro da década, novembro de 80, esperou anoitecer e voou com sol às costas deles. O sol As costas dos caços uhum. para, para complicar a vida do, do Sistema defensivo iraquiano E complicou mais ainda Porque esses F-16 Eles estavam voando A 90 metros do chão E quando se chegava no deserto Ou na água, eles voavam a 7 metros Do chão Então, meu amigo, não tem sistema De, de radar Que consiga pegar esses caras e chegou uma hora, é, é, eles deram o um sinal e botaram o reator a pique. Né? Bombardearam o reator e os araquianos nem perceberam de onde veio. Entendeu? Os araquianos foram ver muito perto, é, é, de muito perto o que aconteceu. E o mais engraçado de tudo é que essa usina nuclear de Osirak ela já tinha sofrido um bombardeio de iranianos. Então, quando os iraquianos aumentaram a defesa dessa usina nuclear, eles não contavam exatamente que um dia os israelenses iam chegar e iam acabar com o reator, o programa nuclear iraquiano. Como, de, forma, como de fato, acabaram, botando esses dois reatores a pique, acabaram com o programa nuclear iraquiano.
0: E, e depois do ataque sempre vem aquele papo de ah isso era para pesquisa, não era para enriquecimento de nada, não era um programa de armamento tal, mas sempre depois que explode, né?
1: Exato. Aí você tem uma série de desculpas, tem uma série de, de protocolos em que os iraquianos ativam. Como por exemplo, é, são esses que você falou, é uma questão energética, é uma questão de... de de, de geração de energia pacífica. Entretanto, estamos falando de Saddam Hussein. Saddam Hussein ele usou armas de destruição em massa contra a sua própria população.
0: Exatamente.
1: Né, contra a minoria curda. Então ele usou ele usou agente biológico contra o pessoal. Então os israelenses não puderam é, esperar e ver se o Saddam é, pegasse tecnologia completasse o ciclo, o domínio do ciclo nuclear e falasse assim, ah não, é só, é, é só por fins pacíficos. Não, vamos lá, vamos acabar com o mal pela raiz. Então foram lá e acabaram
0: com, com,
1: com o programa nuclear iraquiano.
0: E outro caso, também de reação por, por força direta, aconteceu em 2007, que se a situação já era esquisita de um reator que foi comprado da França para instalar no Iraque, Imaginem só, senhores ouvintes, o que seria um reator construído por norte-coreanos na Síria?
1: Na Síria, Operação Outside the Box, né? Operação Orca, em alguns momentos. Então, é, os, os israelenses percebem em 2007, em pleno Herodômer, que, que norte-coreanos auxiliaram a Síria para construção de um reator nuclear. Então, eles tiveram, tomar, eles tiveram que tomar a frente disso. E pediram por diversas vezes americanos para auxiliarem essa, 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 essa iniciativa. Só que os, os americanos, em 2007, estavam são, sendo comandados por pessoas que não estavam a fim de resolver o problema ali no Oriente Médio. Então... Ele foi lá, como sempre, o Israel falou, ah, então eu tenho que contar comigo é, 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 comigo mesmo, de uma forma solitária, eu tenho que acabar com isso daí. Então eles pegaram os famosos F-15 israelenses e F-16 e iniciaram uma grande é, na, na história da, da, da guerra eletrônica. É, os israelenses sempre utilizaram tecnologia para combater os inimigos deles de uma forma assim estrondosamente positiva. Então, o que, que eles fizeram? Eles criaram um breakout tá? no sistema de monitoramento sírio, alimentando o sistema de monitoramento com uma imagem falsa do céu, tá certo? Ou seja, botaram uma imagem que estava tudo legal uhum. para os sírios, Enquanto eles despachavam as caças para lá, para Vertur, que é o nome do lugar. E aí os israelenses foram lá e, e bombardearam o lugar. É, foram lá, bombardearam, voltaram, e os Sirius ainda não, não haviam descoberto o que aconteceu com o reator deles. Não tinham descoberto, porque o, o céu estava dando uma imagem de que ninguém tinha invadido o espaço aéreo sir, tá certo? Isso que eu chamo de você utilizar bem, esse é um caso de você utilizar de uma forma, uma performance interessante, tecnologia eletrônica e energia cinética, bombardeio. Então, uhum. isso daí é uma forma é, é estado da arte. Isso daí... Poucos países, poucos países, pouquíssimos países, conseguem fazer, tá certo? É, entrar num sistema de monitoramento, principalmente sírio, iraquiano, naquela época, é, mesmo a partir da década de 80, é, ver as desvantagens ou os, as vulnerabilidades desses temas, em plena década de 80, até mesmo começo do século XX, XXI, desculpa, XXI, não é uma coisa de amador. É uma coisa que requer muito, mas muita, muito desenvolvimento tecnológico e capacidade de aliar esse desenvolvimento tecnológico com as forças armadas. Não são poucos, isso não são muitos países que fazem. São poucos, pouquíssimos países quase E Israel já tem é, é, já tem primazia em realizar esses ataques. Eles conseguem é, lubridiar o, o inimigo através de operações eletrônicas. Isso daí é fantástico. Não é à toa que eu, é, daqui a pouco a gente iremos conversar sobre a forma israelense de perceber o potencial do domínio da segurança ou do ataque cibernético, tá
0: certo? Pois é, uma coisa que eu achei curiosa, que eu tava lendo sobre a, essa operação, a Orkart, é que ela aconteceu em 2007, e foi tão bem feita que ninguém falou nada depois do ataque, nem Israel, nem a Síria. Parece que começaram a falar abertamente o que, que tinha acontecido em 2014.
2: Uhum.
0: A Israel não, não querendo abrir o que, que fez para poder... A atingir esse objetivo, e a Síria sem saber como explicar.
1: Ele não, ele não queria reivindicar o ataque, Não uhum. dá problema. É uma das coisas que... É um dos princípios mais básicos de guerra eletrônica ou de guerra, guerra cibernética, desse tipo. É, você não reivindica o ataque. Você utiliza muito bem da anonimato. Entendeu? Uhum. É, é, você não quer aparecer. Então, é exatamente o que eles fizeram. Rara, rara, exceções, raras exceções de alguns países que falam, poxa, eu tenho essa capacidade, entendeu? Porque isso dá, isso dá brecha para declaração de guerra.
0: Sem dúvida nenhuma.
1: Se você fala para o cidadão, olha, invadiu o seu sistema de monitoramento e botei o seu, o seu programa nuclear abaixo, os sírios, com certeza, vão criar uma causa asbele contra Israel. Então, se você utiliza desse anonimato, ataca, volta, e ninguém percebe o que aconteceu, nossa, isso daí é você dar uma pancada no sujeito, o sujeito não vê de onde veio, entendeu? E você não tem os custos de uma batalha depois. Que ele não tem como falar contigo que foi você que fez isso. Né? Ele não tem como. Até porque os caças utilizados no programa, na operação, eles foram descar descaracterizados, tá certo? Eles foram completamente descaracterizados. Não que alguma coisa não indicasse que foi Israel que fez. Todo mundo ali da área sabe. Quando Sim. cientista, quando cientista de foguete ou cientista de programa nuclear iraniano ou iraquiano ou sírio morre, sabe? primeiro suspeito é a inteligência israelense, o segundo suspeito ser inteligência americana, terceiro suspeito inteligência francesa e por aí vai. Então é o é um anonimato protege é, é, Israel sabe utilizar, sabe utilizar muito bem a história do anonimato, de como você ser é, atacar o inimigo de forma anônima e não deixar que o inimigo perceba que foi você que fez aquilo. Não criar uma causa asbelhe para o sujeito chegar, ah, vou invadir agora você, já que você me atacou. Então, ele não faz isso. Ele já, não, já tem essa, essa característica, já é característico de todas as agriações ou todas as iniciativas israelenses de ser completamente anônimo. Raramente os israelenses reivindicam um ataque, como por exemplo, é, recentemente eles atacaram a Jihad Islâmica na Síria e falaram: olha, foi nós que fizemos, tá? Todo mundo fica quieto, todo mundo fica legal, todo mundo fica bonitinho aí sentado porque foi foi nós, tá? Foi nós, foi nós, tá? Aí a Síria ficou quieta, ficou completamente quieta, até porque ela tá com problema ali no, na, na Guerra Civil, a Guerra Civil seria, é, é, se arrasta durante um bom tempo ainda, ainda está se arrastando, e não é, não é no meio de uma Guerra Civil que você vai procurar a guerra com um dos seus principais inimigos. É um inimigo que tem a capacidade de, de jogar na Idade da Pedra, se ele quiser. Ele tem essa performance, ele pode fazer isso os sírios sabem disso sírios, iranianos, iraquianos esse pessoal sabe da, 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 da performance da capacidade israelense de acabar com esse é, acabar com qualquer é, suspeita de, olha, você está rompendo mais uma linha vermelha eles uhum. sabem disso tá?
0: e falando nesse fator de bater e ninguém saber de onde veio hum. Explica pra gente como é que todo mundo que tá ouvindo a gente pode de repente, sem saber, ser é. parte do sistema de colaboração de Israel contra os sistemas de é, enriquecimento de urânio é. e sistema nuclear iraniano.
1: Aí, aí a gente entrou no mar. E olha, eu vou te dizer, os caras, se eles são capazes de, de, de dar uma pancada nos outros sem ninguém saber, eles dessa vez eles foram para o estado da arte. Não tem jeito. Foram para o Estado da Arte, botaram, é, acabaram de golpear os iranianos de uma tal forma que os iranianos até hoje tentam compreender o que se passou ali. Até hoje. Até hoje não tem como. Até, é, sinceramente, hoje não tem como você até hoje não, não, não tem você pega inúmeras inúmeras publicações inúmeras publicações sobre esse ataque e todos eles são uníssonos em falar olha, eles andaram num caminho, eles romperam uma barreira que ninguém tinha pensado ainda, ninguém tinha pensado e eles foram lá e fizeram isso foi é já é, acabando com, com a brincadeira, né? a gente está falando do Stunet. Do Stunet, ele... Stuxnet, né? Ele é um vírus, é um, é um worm, né? Uhum. e atingiu as, centrífugas, atingiu as centrífugas iranianas, tá certo? E levou o programa iraniano, o programa nuclear iraniano, deixou o programa nuclear iraniano iraniano, desnorteado durante os 3, 4 anos, mais ou menos. Tá certo? Ele, a, a coisa básica, a, a função básica foi o seguinte. O Stunet, o Stunet, Stuxnet ele é um, um vírus tá? e é uma que a gente pode car caracterizar como uma cyber arma que foi construída pelos Estados Unidos e Israel, muito mais pelos israelenses e muito menos pelos americanos, uhum. tá? em que eles exploraram a seguinte coisa, eles pegaram e perceberam que as a, que que centrífugas iranianas utilizavam um programa, tá? um programa muito particular da Siemens, que é o SCADA, tá? escada ele poucos, poucos computadores utilizam o escada,
2: uhum.
1: tá? que é um programa de, de controle, aquisição de informação. e Então, esse vírus ele foi desenhado para atingir todos os computadores que tinham a linguagem escada. Inclusive, os computadores... Do, da usina nuclear, da principal usina nuclear é, iraniana. Tá certo? E aí, enfim, o... só que essa, essa, esse vírus, ele não foi colocado, é, o pessoal fala de cyber guerra, o pessoal fala de, 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 de guerra cibernética, como se fosse uma coisa de luta de nerd que joga LOL. Nerd, é, nerd que joga LOL. Pega o computador dele, coloca na internet, oba, hoje vamos invadir a escada, vamos invadir a usina daniana. Não, não é isso, tá? Não é isso, calma. Vamos, por mais que os filmes de Hollywood corroborem com essa, com, essa, com essa perspectiva, ela não ocorre, tá? O que ocorreu foi o seguinte, foi a boa e velha inteligência humana, tá? Quando a gente fala de inteligência humana, a gente está falando do ser humano que vai lá e faz o, o serviço, tá certo? Uhum. E não a inteligência eletrônica. Alguém, tá? Alguém, um fulano X, ligado às forças de inteligência de Israel, tá? ou, ou nem mesmo ligado, vamos supor, um cientista iraniano gosta, gosta de menininho, e, e falaram para ele assim: pegaram, né? pô, olha, sujeito, você gosta de menininho. É, tiramos foto de você com o menininho. O que você tem que fazer é pegar esse, esse pendrive, flash drive, e colocar no computador da usina. Tá? Só isso. pra a gente apagar esse, esse, essas fotos, ou, enfim, acabar com essa chantagem. E aí o sujeito faz. Enfim. Ou pode ter sido também um espião israelense tava estava lá, estava lá na usina, e foi lá na usina e colocou o um flash drive e acabou com, com o problema nuclear iraniano por uhum. um bom tempo. Entendeu? A gente não sabe como se deu, quem foi o ser humano que fez isso. Nem os iranianos sabem sobre isso. Mas é, a coisa foi mais ou menos desse tipo. O sujeito pegou o um flash drive com o vírus e foi lá, rodou no, 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 no computador e o mais incrível de tudo isso é que o número de computadores infectados tá? ele, ele ele não foi a coisa não ficou somente no Irã, mas o Irã foi o mais afetado tá? 60% dos computadores infectados foram do Irã 20% da Indonésia, os outros poucos da Índia, outros poucos do Azerbaijão, outros poucos até dos Estados Unidos, outros poucos do Paquistão, e quase 9,5% o resto de todo o planeta. Ou seja, a coisa foi desenvolvida para atacar né, computadores
0: iranianos. Não tem jeito, entendeu? Então, pode ser que o nosso ouvinte não saiba, mas pode ter o Stuxnet instalado em algum lugar aí, e, é. Só que, evidentemente, não vai afetar porque o seu computador, o seu celular, de repente, não trabalha com essa linguagem. Mas que ele pode ter circulado por aí, pode. Ele foi feito por escada. O Scada uhum. é o seguinte, Scada é um programa que
1: ele é muito utilizado por indústria, não utilizado para computador pessoal. Uhum. Muitas indústrias usam escada e depois desse ataque estão pensando duas vezes em utilizar esse programa mas até aquela época somente indústrias usavam escada e eles desenvolveram olha só a habilidade da arma que é o seguinte você pega você faz uma uma uma, uma cyber arma que ela é feita ela é costumizada para atacar diretamente o seu inimigo, entendeu? E não causar danos a mais ninguém. Uhum. Somente ao seu inimigo. A arma ela foi desenhada para atacar ele. Somente ele. Isso é interessantíssimo. Porque ele foi lá, entrou na, 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 no, no computador, entrou nos computadores da, da usina nuclear iraniana e... Todo o processo de, de centrifugação, de separação de, 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 de material nuclear, de gás, de centrifugar gás, acabou de uma hora para outra. Pararam as Eu Não tem jeito. E o pior, quando essas centrifugas acabam, não é simplesmente você passar o antivírus e resetar. Meu irmão, tu tem que pegar as centrífugas ele jogar fora, acabou não tem como botar ela de volta, entendeu, Para funcionar você perdeu deu BO, deu PT nela tá certo, deu PT de uma hora para outra, deu perda total na maioria das centrifugas iranianas acabou, assim você eliminou o, programa, o glorioso programa nuclear iraniano tá certo, e o pior e o, e o mais interessante Ninguém percebe que foi você, tá certo? Ninguém percebe que você atacou, ok? Ninguém tem como acusar Israel. Ninguém tem como acusar Estados Unidos, uhum. tá certo? Porque não deixa rastro, não deixa rastro. O Irã foi o alvo, foi o alvo. Mas afetou um monte de, 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 de programa, um monte de computador. Mas a usina nuclear de Natanz ela foi o alvo foi o alvo primordial de tudo, entendeu? aí você jogou o programa nuclear iraniano, assim né? os caras pararam de uma hora para outra tiveram perda de 40 de 30 a 40% do enriquecimento acabou acabou com, é, 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 com um, estamos falando de um quarto do programa nuclear iraniano uma porcaria de um vírus pequenininho Virtual, uma coisa virtual, uma coisa que você não precisou pegar caça, você não precisou bombardear, você não precisou fazer nada
0: disso. Zero você risco tá... pessoal e nada de intervenção física no, no estado inimigo, né?
1: Não, e o melhor de tudo, você não deu motivo para o, o país te atacar, entendeu? Anônima coisa, é, é extremamente anônima. Você não tem como é, chegar e falar, acusar os israelenses de ter colocado vírus se você não tem prova, tá certo? Você só tem uma prova, que é o vírus em si, tá? E o vírus em si não é prova. Pois é. Feito Israel. Não é prova. O que você tem que fazer é pegar o caboclo que colocou o flash drive no, no, no computador. É só que o caboclo, é claro que ele botou e tirou ao mesmo tempo, porque, pô, não, vou, vou aqui na câmera, vou colocar, vou ser filmado, espetando o computador da usina nuclear, da principal usina nuclear já é, é, iraniana. Não né, até porque no outro dia as fotos dele pegando o um menininho ou fazendo qualquer coisa diferente, estou tô falando pegar menininho porque é o crime maior do Irã, né? É, a, a homossexualidade esse será? Si. Ah, sei lá, é, tiramos foto de que sua mulher gosta de calça jeans. Também é crime lá. Ou pegamos, é, gravamos você em casa falando mal do, do, do governo. Enfim, chantageando o sujeito. Qualquer mesmo argumento assim, serve, né? Mesmo assim, estamos colocando a hipótese do sujeito ter sido vítima de chantagem né? É, é, chantagem de alguma força de inteligência. Às vezes, ele nem foi vítima de, de, de chantagem. Às vezes, por exemplo, ele descarregou foto, foi imprimir foto é, é, numa dessas né, gráficas e alguém percebeu o, o, a possibilidade de, de, de entrar... Né? Colocou lá e ele foi carregar para escutar música na porcaria do computador. Se ferrou, pô. E acabou com o problema nuclear. Enfim, são inúmeras explicações que nunca teremos. Tá? Olha o grau de, de, de anonimato que você tem. São inúmeras explicações que não teremos nunca, tá certo? Até porque, diferente das outras inteligências ocidentais, a inteligência israelense, ela raramente, raramente, ela fala sobre uhum. alguma coisa, é, ela fala muito sobre, tudo bem, aí é, é, existe uma série na Netflix que fala muito sobre, pegaram os diretores um do Mossad, colocaram lá e, e botaram eles para falar, mesmo assim eles já falaram tudo que a gente já sabia. É, aquela coisa lá do, do, da, da, da praia, do rescu, recuo, da, da, da operação de resgate dos judeus perdidos lá na África, enfim, de alguns assassinatos, tudo que a gente. Nada já sabia. de novo, né? Nada de novo. Mas uma coisa desse tipo, como por exemplo, olha, é, poxa, pegamos o sujeito e, e botamos o flash drive, ou que a gente já tinha um espião dentro do programa nuclear iraniano. daí raramente, muito raramente, iremos saber qual foi a verdade. A gente sabe muito sobre é, que todo mundo foi afetado. Todo mundo foi afetado. É, a Simantech, é, a Carpesque esse, esse pessoal todo, eles têm publicações sobre esse vírus, mas ninguém nunca... assim falou sobre como ele atingiu a fábrica de matança. Isso daí é, é ainda cai no imaginário. O que nós temos aqui hoje, o que nós temos aqui de, de publicação, é que ah, temos alguns pesquisadores em armas cibernéticas que falaram assim, olha, para fazer um vírus desse pó, não é um cara que joga LOL, tá? Eu estou colocando o cara que joga LOL, mas pode ser qualquer um, até Call of Duty, tá? Sem nenhum, <risos> sem nenhum tipo de preconceito. Mas é, um vírus do esporte tem que ser Estado. Não tem como ser um, 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 um troll, um, um grupo de, de cyber warrior ou alguma coisa do tipo. Não tem como. É, é coisa de Estado. É coisa de Estado em que você pegou, é, teve muito dinheiro rolando, teve muita tecnologia, teve muita infraestrutura. Isso é coisa de Estado, não é coisa de, de, de anônimo, não é coisa de criança de 15 anos que invade o, o site do Pentágono ou in, in, invade o site da NASA. Isso daí é coisa mais, mais complexa.
0: O buraco é bem mais embaixo,
1: para a gente ter mais esse, para a gente saber um pouco mais sobre isso, o sujeito tem que saber muito, 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 muito de matemática, por exemplo. De novo, eu falo que qualquer país, qualquer país eco, tá? não interessa, qualquer país eco, quer ir para o 4.0, Revolução 4.0, quer investir nas novas indústrias, ele tem que ter uma base extremamente forte de matemática. Não é com base em ciências humanas tá? que iremos chegar ao 4.0. É com base em matemática, porque o, a linguagem do mundo cibernético é matemática, é cálculo, tá certo? É cálculo, é algoritmo, não é, não é diálogo platônico, não é diálogo socrático que as máquinas conversam. As máquinas conversam entre si através de matemática. Se você não tiver uma base fortíssima em matemática, meu, meu amigo, esquece. Você vai ficar comprando tecnologia de muita gente e você nunca vai desenvolver a sua. Pronto, acabou. E
0: Entendeu? aí já era a tua segurança, né?
1: Já era a tua segurança. É igual é, é, aquela coisa. É, o Brasil, ele alardeou por muito tempo. É, que ah, O Brasil conseguiu pegar uma Copa do Mundo, umas Olimpíadas e o Papa e colocar aqui no centro de defesa cibernética do exército, blá 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 blá, blá não houve ataque, blá, blá 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 blá. Enfim, conseguiu, beleza, não aconteceu. Mas isso não quer dizer que estamos imunes, ok? Qualquer, qualquer estado, tá? defesa cibernética, ameaça cibernética, isso ainda está na esfera de estado. Não está na esfera de terroristazinho. Não está na esfera de pessoa física. Não existe isso. Isso é coisa de
0: Hollywood. Pois é, uma coisa que você falou agora que eu acho bem pertinente. Não sofremos ataque cibernético durante esses grandes eventos no Brasil, mas também não sabemos se foram tentados. Ou pelo menos se foram tentados por gente séria. Que tinha gente no computadorzinho de casa tentando fazer alguma coisa, colocar... Fotinho no site de alguém? Isso sempre tem, todo dia tem.
1: É, Mas algum é, ataque é.
0: mais sério de segurança, jamais saberemos, né?
1: Porque o ataque sério de segurança é de um Estado inimigo. Um Estado inimigo que investe muito em tecnologia, investe muita matemática, tem uma, uma mão de obra extremamente sofisticada e ele está a fim de te acabar, tá certo? Como o Brasil não está cercado de nenhum desses inimigos, uhum. beleza, continuamos aí a nossa vida com o carnaval. Mas, como por exemplo, se a gente pega algum inimigo, até porque o Brasil não tem um país declaradamente inimigo nosso, mas se a gente pega, por exemplo, vamos aí, força hipotética, muito hipotética a Venezuela, que iria atacar o Brasil sob formas assim, que a gente não descubra, é, anônima, cibernética, a Venezuela não vai ter capacidade para isso. Nem dinheiro ela está tendo agora. Imagina a capacidade de mão de obra. Isso é uma coisa que somente países, players das, das relações internacionais têm capacidade de fazer. Entendeu? Aí, aí volta aquela coisa do... do eu sempre falo que o Brasil não entende, o Brasil não entendeu, não entende por muito tempo, não entendeu ainda. A verdade é que foi falada na nossa cara e a gente não compreendeu, quando chegou um terceiro funcionário de, de bosta da chancelaria israelense é falou, chamou o Brasil de anão diplomático.
0: Sim, uhum.
1: a gente não entendeu aquilo. O brasileiro ficou muito. É o é orgulho né, da pátria, aquela coisa toda, não somos e papapá. É Israel que vai para vai pra, as Nações Unidas com, com cartolina para falar de bomba nuclear é iraniana, mas é, a gente não entendeu essa frase ainda. É, mas somos, somos um anão diplomático. Somos, ainda seremos por um bom tempo. Porque esse país, ele não, não, ele não adianta. É uma coisa desta que pouca gente consegue responder. Tanto a direita quanto a esquerda não investe em educação. A nossa mão de obra é extremamente subqualificada. Nosso país é pobre. Então, enfim, não, não somos players internacionais. Não dá para sonhar nisso. Não somos potência. Só que dentro do que somos, dentro desse quintalzão chamado América do Sul. Mesmo assim, mesmo assim, eu costumo dizer para os meus alunos, somos com bastante, digamos, é, é, complacência de alguns países que, se eles fizerem um esforcinho pequeno, eles conseguem tirar o nosso lugar. Chile, é, Colômbia, esses países conseguem, de uma hora para outra, tirar a, a liderança brasileira na América do Sul. Então, o tal do deitado eternamente em Esplêndido será, por muito
0: tempo, o nosso,
1: o nosso mantra em relações internacionais.
0: Excelente, excelente. Mas
1: ainda falta falar sobre um aspecto interessante, que eu acho interessante, me desculpe aí, o Mac, da defesa cibernética e
0: Não, era aí que eu ia chegar agora até agora a gente falou basicamente Porque, você é cavalariano e os
1: cavalarianos
0: têm mania de ir rápido ir rápido é, apressado demais sim, é um mal, da, mal dos cavalarianos isso bah, mas é. até agora a gente falou de operações ofensivas Ofensiva. e falta abordar é. essa, esse sistema defensivo cibernético como é que funciona isso? Olha só, é, na guerra
1: sabemos, é, temos, três, temos três domínios, né? mar, terra e ar. Na guerra, é, desde, desde, o primeiro, desde o primeiro cavalo com lança, desde o primeiro arriete no mar e desde o primeiro balão no ar, a gente sabe dessa. Tá? Temos três domínios, três domínios físicos palpáveis no, ambi no ambiente da guerra, para vencer o inimigo, né? Uhum. Aí, por muitas vezes, a gente tem a mania de dizer, ah, olha, é, quem controla a terra, isso é, 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 é o que eu chamo de jogos geopolíticos. Geopolíticos que adoram isso, eles que me perdoam, mas, enfim. <risos> quem controla a terra, controla o jeito de guerrear. Os alemães estão até hoje se perguntando... Poxa, onde é que a gente se perdeu? Sim. Onde é que a gente se perdeu? Aí vem, os, aí vem o pessoal naval e fala... Quem controla o mar vence todas as guerras. Porque o mar é indestrutível. É o ambiente da, da batalha por si só. Tá, explica porque a Royal Navy... Tomou uma pancada nas guerras dos Atlânticos, na travessia dos Atlânticos, os alemães com aqueles troços chato chamado Bolt, e foi terrível para todos os lados, foi mais terrível para os ingleses, é claro, e precisaram de ter é, é, idiotas, imbecis, aí eu chamo de idiotas, imbecis, <risos> petulantes japoneses que levaram os americanos para a batalha. Né? que eles não tinham outra coisa para fazer. Vai assistir anime, vai assistir, sei lá, que foda. Vai pegar americano para a batalha, meu amigo. Sendo que você depende de 60% do teu petróleo dos Estados Unidos da América. Porra, você vai, vai, querer, bater, vai querer bater no cara? É por, isso, é por isso que o Almirante disse, acordamos um gigante adormecido. Aí o pessoal naval costuma dizer, não, é no mar que decide tudo. E tem o pessoal do ar, é claro. Tem Sim. o pessoal da Força Aérea que fala, olha, a Força Aérea é que, que domina, é, quem ganhar a, a domínio aéreo, né, a supremacia aérea, vence todas as batalhas. Aí não explica porque os ingleses sofreram na Segunda Guerra Mundial, porque os alemães não conseguiram derrotar os ingleses. Enfim, na operação na operação aquela operação ridícula de atravessar o Canal da Mancha, aquela operação Leão Marinho, né? Sim. Ninguém consegue explicar isso. Enfim, são os fatores. São os, três, são os três cenários em conjunto que conseguem vencer uma guerra. tá? Aí, com o passar do tempo, eu sou um pessoal meio maluco que eu acho que fica muito na frente do computador,
2: <risos>
1: que fala o seguinte, olha, hoje, hoje, a partir do século XXI, as guerras são ganhas e perdidas com o apertar da tecla Enter. Porra, sério. <risos> é isso mesmo que você está falando. Um sujeito com notebook vai vencer um exército. É isso que você está falando para mim. É, tá bom, então vamos lá. Anos atrás, tem uma, tem uma piada, eu acho que é uma piada, é uma troça, é uma história, de que o, os tais dos anônimos hum. quiseram sacanear Israel durante um tempo. Não, vamos invadir o sistema, o sistema, sistema eletrônico israelense, vamos invadir o, o, o sistema cibernético israelense, até porque guerra eletrônica é outra coisa guerra eletrônica é radar Sim. É, é radar, sistema de detecção, aquela coisa, é outra coisa, vamos invadir o sistema cibernético israelense e vamos expor todos os espiões de Israel, aí Israel mandou um, um, um e-mail pro, pro Deep Web, olha só a gente sabe aonde vocês dormem <risos> a gente sabe onde vocês dormem ou seja para acabou e o anônimo parou o anônimo deixou de ser anônimo. o anônimo não era tão anônimo assim ou seja o que eu quero dizer temos que evitar alguma, alguma generalização algumas generalizações a guerra cibernética ela tem que ser vista com algumas limitações já hoje hoje é um dos poucos países que tenta compreender qual é o alcance dessa guerra cibernética, dessa, desse, desse novo cenário que está descortinando por aí. Não é à toa que dentro das Forças de Defesa de Israel existem é, estudos e existe um departamento que trata a, a cibernética, né, o, o mundo cyber, como um domínio. Tá? Uhum. Ou seja, os israelenses ampliaram agora além de ser água, terra e ar, tem o cyber. Essa, isso faz toda a diferença. Quando você chama aquilo de domínio, você já vai partir para a compreensão de como você vai usar aquele domínio para atingir seus interesses, tá? E os israelenses andam fazendo isso, andam fazendo algumas brincadeiras em relação ao, ao domínio cyber. Um desses, desses um desses indícios, desses produtos, é o próprio Stunner. Uhum. Ele, como arma de cyberguerra, é parar, programa nuclear, enfim, isso já é uma forma de você compreender esse domínio. Outro, outra explicação, outra outra hipótese que a gente está tentando descobrir a resposta é a seguinte: olha só, se você pode por exemplo, já o pessoal do Sul que me perdoe toda toda delicadeza que eu tenho, é, como por exemplo, você pega um jogador de LOL e ele vai invadir invade a usina de Itaipu, desliga a usina de Itaipu, como se isso fosse possível, e joga o Brasil numa guerra civil mais do que a gente já está e de repente diz, olha, se vocês não fizerem isso, a gente vai piorar a situação de vocês. É assim o um raciocínio, entendeu? Ou seja, eles entram na, 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 na infraestrutura, como a infraestrutura hoje está toda interligada, uhum. e desligam a nossa infraestrutura, água, gás, água, e jogam a população contra o governo. E o governo cai justamente por causa disso. Então, primeiro, primeira ressalva. Já tentamos fazer isso quando a gente construiu o avião. O avião, quando ele foi construído, seja pelo Santos Dumont ou seja pelos Irmãos Wright, a gente pensou o seguinte, poxa, vamos bombardear uma cidade, deixar ela lá na Idade da Pedra e fazer com que o, os seus habitantes, os seus, os seus patriotas lá com patriotas, vão lá, pegam as panelas e dão paneladas nos seus governantes falando, para que isso foi longe demais, essa guerra foi longe demais. Bem, tentamos fazer isso com avião, só que aí teve uma história, teve uma coisa bastante interessante, que aconteceu no meio disso tudo. No século XX, metade do século XX, os alemães tentaram, de qualquer forma, é, atingir esse objetivo, bombardeando as cidades europeias, uhum. para fazer com que as populações fossem um o meio de derrubar alguns governos só que eles tentaram eles fizeram isso com os poloneses não deu certo teve que colocar cavalaria Sim. tentaram fazer isso com a Europa Oriental não deu certo, tiveram que colocar cavalaria tentaram fazer isso com os russos, não deu muito certo teve que colocar cavalaria também não deu muito não certo não funcionou não funcionou Aí eles tentaram fazer isso com os ingleses, e os ingleses deu aquele efeito reboot, que foi o seguinte, quanto mais você bombardeava a Inglaterra, mais a população inglesa ficava ao lado de Churchill, ou seja, meu amigo, você pode fazer, pode colocar um, um país, pode desligar a energia, pode desligar o que você quiser, cara, é... Mas se a população estiver ligada ao governante, tá? ao governante, ela, ela, vai ficar, ela vai ficar junto com ele, entendeu? Ela, quanto mais você bater na população, mais ela, mais essa população, vai ficar ligada ao seu governante, acabou. Isso é fato, essa história está cheia de exemplos disso. Está cheio de exemplos disso, Tá certo? Então não é um nerd, jogador de LOL, que vai fazer com que uma população saia pra rua, tá? E vá lutar contra o seu governo. Por quê? Você tá batendo nela, primeiro. Você tá, tá batendo nessa população. Ela não vai fazer o que você quer. Tá certo? Então não é assim. Existem limitações. Existem limitações nessa fantasia cibernética toda. Uhum. Existem limitações é, é, como o Outros que estão que, que entrando nessa brincadeira aí cyber são os russos. Os russos, há, há um tempo atrás, fizeram duas iniciativas que foram bastante interessantes. Primeiro, pegaram o, o sistema. Os estonianos brincaram, né? Brincaram. Uhum. Aquela, aquela coisa de, de síndrome de Estocolmo, ela tem limite, né? Os estocolmos... É, é, os estonianos pegaram, pegaram todas as estátuas soviéticas que tinham na Estônia e derrubaram falando, olha, o comunismo aqui nunca mais agora não, acabou, acabou acabou. os russos se engraçaram e colocaram o sistema bancário estoniano lá no chão tá? o sistema bancário estoniano ficou offline durante muito tempo aí deu um efeito reboot que eu não sei quem foi o gênio que deu ideia porque os estonianos, até no dia, estavam pensando em entrar para a OTAN. Né? Uhum. Aí depois que os russos fizeram isso, eles não pensaram, eles entraram na OTAN e ainda colocaram um centro de desenvolvimento de guerra eletrônica e, <risos> e, e cibernética na Estônia. Da, da OTAN, ali do lado da Rússia. Ou seja, alguém não é bom em contas dentro da Rússia. Alguém estava com muita vodka quando tomou essa decisão. Mas, enfim, aí os russos aprenderam o seguinte: não basta você colocar o um sistema a pique. Não basta você colocar um sistema bancado no chão offline. O que, que você faz? Você faz o seguinte: Georgia, por exemplo, você desliga a, força, a, a energia deles através de computadores, através de guerra. Uhum. depois que você desliga, você invade a porta do local. Oh, você invade com tudo que você tem.
0: Aproveitamento de êxito.
1: É. Ou seja, voltamos àquela brincadeira de que um domínio só, ele não resolve tudo. Ele não resolve tudo no campo de batalha. E os israelenses estão aprendendo isso durante muito tempo. Estão tentando aprender ainda como esse domínio pode ser utilizado. E isso é bastante interessante para nós, porque eles não só é, desenvolvem é, as formas agressivas, as iniciativas é, ofensivas dessa arma, como defensivas também. Ou seja, os israelenses são estudos de é caso, através de suas forças de defesa, através do seu exército, para países que queiram ter um mínimo de defesa cibernética. Bom, e acredito, acredito piamente que esse estudo de caso serviu, esse case serviu como implementação do sistema de defesa cibernética brasileiro durante uhum. muito tempo. Aqui o Brasil copiou de líderes o sistema de defesa israelense, porque os israelenses são atacados todos os dias. Como que são atacados todos os dias de forma cibernética? mas só que eles têm essa capacidade é, robusta de se defender. Então o Brasil nessas três, nessas três ações que a gente citou, do Papa, da, da Copa e das Olimpíadas, foram eles os grandes professores para o Brasil durante muito tempo. E não foi não foi por incrível que pareça os americanos. Os americanos, enfim, a gente sabe que os americanos têm o seu têm os seus problemas. Pode ser os Estados Unidos da América. Eles têm a possibilidade de... Ah, você deu uma pancada em minha cibernética? Tá bom, então. Eu vou pegar três submarinos armados de Tomahawk e você vai ver essa brincadeira cibernética virar cinética rapidinho.
0: Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil, fácil. fácil. Certo? Simon, meu caro, alguma coisa, alguma referência bibliográfica para o nosso ouvinte ir atrás sobre esse assunto?
1: Olha por incrível que pareça, de novo, vou falar não, não existe. Incrivelmente não vai ter. Incrivelmente você vai ter, por exemplo, dossiês da Simon Tech, por exemplo, tem o W32, estou na dossiê, para estudar, tem algumas reportagens do Washington Post, tem algumas coisas de, do FAS, que é a Federação dos Cientistas, nos Estados Unidos tem alguma coisa sobre isso fora isso meu amigo não bem você tem uma reportagem muito muito interessante que é do Der Spiegel tá certo uhum. que é o, o a, arma, a arma miraculosa do Mossad é, como o vírus Stunex ele abre uma nova era de cyber -guerra. Você tem reportagem, mas você não tem livros ainda. Livros, vai demorar muito tempo. Estamos falando sobre limiar da, da ciência ainda. É como se daqui a pouco, é, é... não estou de brincadeira, mas o Stunet, ele está para o, o comando cibernético israelense, está como o comando Star Trek no, norte-americano agora, uhum, uhum. que é o comando espacial não tem ainda paralelo, não tem ainda muita massa crítica sobre isso. O que você tem muito é, é hipóteses é, tentativas e de compreender, e eu acho que estão muito longe da compreensão. Ah,
0: sem dúvida. Até tá porque certo. não faz sentido abrir muito sobre esse assunto, se eles estão no domínio da tecnologia. Estão né? é, na ponta da, em, da é, lança. Aí. Não, países, não tem por que abrir. Os países são,
1: são muito reticentes ainda em, em por incrível parece que são poucos países ainda que, que controlam esse tipo de, de tecnologia. É, você percebe, assim, pelo alto, que ó, Israel é um deles, é, pô, Rússia pode ser um deles também, é, Estados Unidos da América, com certeza. É, mas, olha, países europeus. A Europa deve estar sentido na Idade Média porque praticamente nenhum país europeu ainda fez alguma brincadeira sobre isso não se tem ainda essa, essa, essa perspectiva, ou seja são países que estão investindo pesadamente e volto a dizer, em, em mão de obra sofisticada China talvez China tem, uma, 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 defesa, tem uma, uma orientação cibernética muito clara mas também a gente não sabe muita coisa de lá. A gente também não sabe muita coisa da China.
0: De nada, né? Uhum.
1: De nada. Então, é, China talvez. Índia talvez também. A gente pega pelo paralelo. Países que investem muito em, no ensino de matemática, matemática aplicada, matemática hardcore, por incrível que pareça, são países que serão... Os, os principais atores numa guerra cibernética e por mais que Hollywood me perdoe mas a guerra cibernética não será a guerra cibernética do enter do, do cara que está lá no, 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 no sótão ou no porão e digita o um enter e acaba com o país, não é
0: isso não, não dá pé
1: tá, não tem como, não tem como Sempre, sempre haverá uma forma analógica de
0: resolver uma situação digital. Muito bom. Simons, meu caro, obrigado pela aula. Valeu mesmo. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação
1: estar aqui. Eu acho que agora a gente consegue dar cabo da. nós demos cabo daquilo que todo mundo gosta, né? Que você disse no, no, no início dessa, dessa, desses dois episódios que vira e mexe alguém te apurrinha aí, querendo falar sobre Israel. Ah, fala sobre Israel, fala sobre Israel, fala sobre Israel. Eu acho que a gente conseguiu dar cabo nisso. É, daqui a pouco a gente pode falar sobre algumas operações bem pontuais, uhum. é, como, por exemplo, o, o domo, né? Aquele, é, é, a domo de ferro deles, como eles prepararam aquilo, qual é a doutrina que está atrás daquele troço, daquela geringonça. É, como os americanos não têm, os israelenses têm, e por incrível que pareça, é, quem iniciou tec aquela tecnologia toda foram os americanos.
2: Eles perderam
1: a tecnologia, perderam a mão durante o caminho. Os israelenses continuaram com essa tecnologia, continuaram dentro desse desse, desse, desse dessa área, desse campo, enfim, eu acho que agora a gente pode começar a falar sobre algumas coisas pontuais. Dá para
0: ir mais no detalhe, né? É, com certeza. Maravilha. Meu caro ouvinte, se você gostou desse episódio acha que alguém mais pode gostar também, compartilhe o link, baixa o áudio, manda pro grupo da família, do trabalho, seja criativo, espalhe por aí a palavra do Clube dos Generais. Simons, obrigado de novo. Até um próximo episódio sobre Israel ou sobre outro assunto, é sempre bom ter você aqui no CG Cast. É
1: sempre um prazer e volto a falar é, é igual como diria aquela filósofa que andou aqui no Brasil. É, eu tenho uma meta para falar no CG Cast. Quando eu cumprir essa meta, eu dobro essa meta, tá? <risos> eu vou deixar ela aberta, mas quando atingir a
0: meta eu dobro a meta. Excelente. É isso que a gente espera sempre. Abração, cara. Boa,
1: tá calado.